0: Bueno, pues eh, hoy jueves 20 de enero como todos los meses los días 20 corresponde informar sobre la seguridad es el tema de modo que vamos a ocupar eh, el día, eh, la conferencia, esta exposición con ese propósito. Y eh, al final, como siempre, eh, preguntas y, y respuestas sobre el tema y lo que ustedes consideren de importancia. Pues vamos a, a iniciar con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
1: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad, a los medios y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Como cada mes, hoy informamos los resultados del trabajo coordinado en el que participan todas las instituciones de seguridad de México. Desde el gobierno de México, todos los actos al margen a la ley se denuncian, se persiguen y son puestos a disposición de las autoridades competentes. En este gobierno no se encubre a nadie. Se trabaja todos los días para que la justicia se apareja y quienes han cometido un ilícito sean sancionados siguiendo el principio de legalidad. Hoy estamos dando resultados eh, a lo que realizamos para alcanzar cero impunidad con equipos especializados de reacción inmediata, integrados por elementos de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con las fiscalías y procuradurías de los estados, cuando la complejidad de los casos así lo requiere. Desde el Gabinete Nacional de Seguridad hemos demostrado que cumplimos con nuestro deber en todos los casos y contra todos los delincuentes. Tenemos una política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero impunidad, porque al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Hoy eh, le cedo la palabra a mis compañeros de gabinete, en primer lugar al comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, para presentar el informe.
2: Muy buenos días, eh, voy a permitir presentar el avance de la Guardia Nacional en el, en el último mes. En cuanto a efectivos y el despliegue de la Guardia Nacional, el estado de fuerza actual de la Guardia Nacional son 113 ,833 elementos, una fuerza operativa de 104496, de ellos desplegados se encuentran 9656 y un poquito más de 12000 mil están en actividades de apoyo, ya todos en las 266 coordinaciones regionales que están establecidos para el despliegue de la Guardia Nacional. Adelante. Estos son los coordinadores estatales y los efectivos en cada estado. Eh, los cambios últimos son en el estado de Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas. Son los nuevos coordinadores estatales que en este mes eh, hubo movimientos. Adelante. Bueno, reclutamiento. Eh, los primeros tres años se logró la meta de más de 50,000 mil elementos en la Guardia Nacional, sí. Y para el presente año el, eh, la meta es de 12.943 para que al finalizar el año 2022 la Guardia Nacional esté alcanzando un, un estado de fuerza de 126,776 mil setenta y eh, el, el próximo año 2023 estemos alcanzando los siete mil poquito más de 137,000 mil elementos adelante eh, los cursos de formación inicial que son obligatorios para el personal de la Guardia Nacional, sobre todo pues, para el personal de nuevo ingreso, bueno también para el personal veterano pero en, eh, para el personal de nuevo ingreso pues es, es obligatorio sus 20 semanas. Eh, tenemos actualmente en este en esta capacitación casi cinco mil elementos, cuatro mil eh, son el sexto escalón del 2021, el séptimo y el octavo, y ya este año iniciamos con el primer escalón 2022, que tiene tres mil elementos. El quinto escalón del 2021 concluyó el día 20, 10 de diciembre y se graduaron ahí 592 elementos. Adelante. Este mismo curso de formación inicial, que es obligatorio para todo el personal, entonces aquí todavía tenemos personal que, era de, que viene de policía militar o policía naval y tienen también que hacer su curso, este es de ocho semanas, Actualmente tenemos 1,531 elementos en ocho centros de adiestramiento. El, este es el primer escalón ya de este año. El cuarto escalón del 2021 se graduó el 5 de diciembre con 2,149 elementos. Adelante. Capacitación especializada, que es muy importante para la Guardia Nacional, puesto que aquí es donde ya se va a especializar cada uno de los elementos en cada una de las funciones que tenemos en la Guardia Nacional. Eh, actualmente tenemos eh, vamos iniciando el año 787 elementos cursando alguno de los cursos que se tienen que o que tenemos como parte de la capacitación especializada eh, o continua y son aquí pues ya eh, cada curso taller varía actualmente desde dos días hasta cuatro meses adelante por lo que respecta a la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, ya se encuentran construidos 220 en construcción 28, que, es, eh, 28, que son todavía el 2020 y 2021, proyectados para, el 2005, para este año 151 y 95 para el 2023. En total son 246 los proyectados para el 2021 y 2021 perdón, 2022, 2023, más 100 instalaciones que la Secretaría de la Defensa Nacional o instalaciones del Ejército Mexicano que serán destinadas para eh, alojar a personal de la Guardia Nacional. De esta manera, al final del 2023 debemos tener casi 600 cuarteles, 594 cuarteles para la Guardia Nacional. Adelante. Eh, dentro del trabajo que se realiza cada mes, eh, en este caso para la seguridad del, de los eh, autotransportes de Pemex, en este mes tuvimos 877 escoltas a 8.702 autotanques en 195 rutas para garantizar el movimiento sin novedad de las pipas de Pemex. Adelante. Por último, la, el apoyo que también la Guardia Nacional proporciona a la, a la Secretaría de Bienestar para dispersar los apoyos de los diversos programas sociales. En este mes se proporcionaron ocho mil doce apoyos en 13 estados para los programas del gobierno federal, adultos, pensión a adultos mayores, personas con discapacidad, para eh, las becas Benito Juárez y también para Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadoras. El total de beneficiarios con este con esta dispersión, en los cuales la Guardia Nacional la apoyó, fueron 50, 54 mil ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder la palabra a mi almirante Ojeda.
3: Con su permiso, señor presidente. Para informarles de los efectivos y todo lo que se está haciendo en la cuestión de seguridad durante este mes, aquí está el número de efectivos, los totales y los, los reales, y los que de una u otra manera apoyan la cuestión logística de los operativos, con las aeronaves, los buques y la Guardia Nacional también con sus aeronaves. La que sigue, por favor. Estas son siete tareas que se realizan con este número de personal, cada una de ellas, vamos a ir viendo eh, una por una, con un total de 59.550 elementos. La que sigue. Aquí en las operaciones en el Golfo de México y el Pacífico, están destacamentados 6,380 elementos en, toda, en nuestras diferentes regiones navales, se hace una vigilancia. Durante el mes se llegó a, a cubrir 323.987 metros, millas náuticas. <coughs> Y se aseguró una embarcación que, reabaste, que son de las que sirven para reabastecer a embarcaciones que traen droga. En infantería y marina se realizaron 598 operaciones, 391 <coughs> operaciones de unidades de superficie y 108 operaciones de unidades aeronavales. La que sigue, por favor. En el Estado de Derecho, operaciones navales para la aplicación de la ley, estas primeras seis son para apoyo a conapesca. Los resultados, los, eh, 20 artes de pesca decomisadas, 21 redes con 3.420 metros, 7.523 kilogramos de productos marinos y protección a la vaquita marina, desde luego, y la inflexible, que es la que se da en los ambos litorales para la vigilancia eh, en contra del narcotráfico y... También el robo de hidrocarburos en la sonda de Campeche. La interdicción marítima con operaciones de guardia costera, seguridad de instalaciones estratégicas de Pemex también contra el mercado ilícito de combustibles, operaciones permanentes de inspección y vigilancia y remoción de redes fantasmas y desactivación también en la pesca ilegal. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a los puertos, la seguridad de los puertos, estos son los puertos donde se encuentra nuestro personal, desde luego ha ido aumentando el número de elementos para <coughs> incrementar la seguridad. Eh, se han recorrido más de 115.763 kilómetros y 4.789 millas náuticas durante patrullajes a recintos portuarios y 148 kilómetros recorridos con drones. ¿Qué es lo que act las actividades que se realizan? Pues, desde luego, neutralización del tráfico de mercancías ilícitas coayuvar con las autoridades fiscales y aduanales en la prevención del tránsito ilegal de mercancías y se han asegurado ahorita en el mes 98 paquetes con mercancía ilícita, la que sigue. En lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar, tenemos 813 elementos desplegados. Las actividades que se han realizado... Hay 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo. Se atendieron 24 llamadas de auxilio, 105 rescates diversos y siete evacuaciones médicas en la mar. Se tiene también un centro de coordinación nacional, cuatro centros y 28 subcentros, coordinadores regionales de búsqueda y rescate aéreo, a, 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 que lo tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ellos activaron el sistema de búsqueda y de rescate con el fin de prestar apoyo y recabar información en tres reportes de accidentes aéreos. La que sigue, en lo que se refiere al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tenemos ahí desplegados 1.149 elementos, 24 vehículos, dos aeronaves y ocho drones. Ahí se brinda, se brinda seguridad a 13 instalaciones estratégicas, dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. También se realizan reuniones permanentes en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Y desde luego se da atención a la seguridad a empresas civiles que laboran en la red ferro, ferroviaria. La que sigue. En lo que se refiere al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional en atención a emergencias, ahí te, eh, con, lo, con respecto al COVID-19, tenemos 33.728 elementos desplegados y las actividades que se han realizado. Se han eh, 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 trasladado tres mil veintisiete pacientes en instalaciones militares y navales. Igualmente, se han trasladado 192 toneladas de insumos médicos transportadas vía aérea y vía terrestre. La que sigue. Y siguiendo con el plan de N3, plan marina y guardia nacional, pero con respecto a la vacunación, tenemos empeñados once mil elementos. Se han trasladado vía aérea cinco millones quinientos noventa y tres mil ciento cincuenta y ocho vacunas y vía terrestre cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y tres millones quinientos noventa y uno quinientos veintisiete vacunas vía terrestre, se han empleado diecinueve aeronaves, se han empleado ciento eh, se han llevado a cabo ciento quince operaciones aéreas, setenta y cuatro vuelos, setenta y cuatro horas de vuelo y rutas terrestres siete mil y estas son las vacunas que se han recepcionado en los diferentes estados de la República. Esto es lo que se tiene que informar, le cedo la palabra al general.
4: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, por favor. Eh, bien, también en cuanto al a periodo que estamos eh, informando, del 21 de diciembre al 20 de enero, también se cumplieron estas nueve eh, misiones con el personal de, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, empleando 148.537 hombres y mujeres de estas fuerzas. Eh, estos servicios son las operaciones para la construcción de la paz, la seguridad de instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, eh, atención a desastres, entrega de enseres en once estados, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, la vigilancia del territorio del espacio aéreo nacional y también la presencia en las instalaciones aeroportuarias. Vamos a explicar cada una de ellas, a informar los resultados. En el periodo que, que estamos considerando en el informe, eh, en estas operaciones para la construcción de la paz, se emplearon 93.813 eh, hombres y mujeres. Eh, eh, las actividades que se realizaron dentro de estas operaciones, bueno, la participación de la, en las mesas de seguridad en los tres niveles que tenemos, nacional, estatal y regional… Las operaciones de refuerzo en los nueve estados en los que se les dio prioridad para la reducción, para buscar la reducción de homicidios y también en los 50 municipios con el mayor índice de homicidios dolosos. También se está participando en las operaciones de la estrategia de protección ciudadana, operaciones específicas también que tenemos en diferentes partes de la República. Eh, en los mandos especiales, el de Badiraguato y, y en, en La Laguna, en las operaciones para la construcción de la paz en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, también eh, eh, se constituyó una fuerza de tarea conjunta en este periodo para poder eh, de este, apoyar a las áreas donde se presentan un eh, incremento en homicidios dolosos. Eh, en operaciones de intercepción también se participa, teniendo un despliegue de puestos militares de seguridad para poder hacer la intercepción terrestre y, y en la aérea, pues el sistema que tenemos de vigilancia aérea para evitar vuelos ilícitos y patrullamientos en todo el territorio nacional. Adelante. La siguiente misión, la seguridad de instalaciones estratégicas, se proporcionaron seguridad a 322 instalaciones, con 5.303 hombres, siendo las, las instancias que tienen más seguridad. Bueno, PMES con 133 instalaciones, Comisión Federal de Electricidad con 68. Aeropuertos y Servicios Auxiliares con 61, el SAT con 46. Adelante, por favor. En operaciones al combate ilícito de combustibles, eh, 2.068 mil oh, hombres y mujeres eh, desplegados en este periodo. En, en las entidades con mayor incidencia eh, tenemos Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas. Eh, se está da, dando la seguridad en los seis ductos prioritarios en mil ciento y ocho kilómetros. Los resultados de este periodo han sido ochocientos once mil ochocientos y cinco litros de combustible recuperados 659 tomas clandestinas localizadas eh, por el personal, 84 vehículos asegurados, 20 detenidos, tres predios asegurados. Y en el Plan de Transporte de Apoyo a Pemex, se, eh, en, el, en el periodo se eh, trasladaron 196 millones de litros de combustible. Eh, Empleando los 5.637 autotanques en 24 rutas de abastecimiento. Adelante, por favor. En el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur eh, se, se, eh, se están empleando 28.397 elementos, eh, se han rescatado 144 migrantes, eh, llevamos un total de 728.618. Aquí este, mencionar que se, este, mencionar que se, en, este, en este mes de operaciones se han eh, identificado modalidades de tráfico irregular en vehículos de carga. Y pasajeros Hay cuatro eventos relevantes en donde se rescataron a 16 personas en Tabasco, a 334 en Veracruz, siete en Chiapas y 54 más en veracruz eh, este, o Se tienen destinadas dos cocinas comunitarias, una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, para atender a los migrantes que son rescatados. Eh, adelante, por favor. En cuanto al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en lo que corresponde a la atención a desastres, en el periodo se atendieron 46 eventos con mil 10.269 hombres y mujeres de las tres fuerzas, eh, eh, atendiendo principalmente 20 incendios urbanos y forestales y 10 heladas, lluvias y frentes fríos. Adelante, por favor. En la distribución de, de insumos. Tenemos ya lo que es Michoacán, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas, ya, tenemos, ya se terminó ese, ese apoyo. En cuanto a Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Eh, nos, nos falta eh, completar la parte de los paquetes de enseres, que ahí estamos eh, pues, eh, supeditados a la entrega por parte de las empresas de todo lo que integran los paquetes. Pero vamos avanzando. Eh, el más avanzado es Puebla, con un eh, 90,3% ya de, de entregado, y el, que, el más retrasado tenemos a Nayarit, con un 5%. Lo que corresponde a Tabasco y Chiapas, eh, Chiapas está al 100 por ciento, ya se entregaron todos los enseres. En eh, Tabasco estamos al 99.9 por ciento, solamente nos faltan de, de canjear cinco, cinco vales de estufa, que son las últimas personas que estamos ya este, por… Por entregarles y recoger el, el vale de esas cinco estufas. Adelante, por favor. Los resultados, los resultados del Estado mexicano en contra del narcotráfico, aquí corresponde, o los resultados son los que se obtienen por el ejército, por la fuerza aérea, por la armada y por la Guardia Nacional. Está aquí todo conjugado. Eh, en cuanto a hectáreas eh, de marihuana, eh, tuvimos en diciembre 24 hectáreas eh, radicadas y en enero 18. En hectáreas de amapola, eh, en diciembre 496 y en enero lo que llevamos del mes 125 hectáreas. Se emplearon, o sea, han estado empleando 3.765 elementos. Adelante. En kilogramos de marihuana, diciembre, cuatro mil ciento y kilogramos. En lo que va de enero, setecientos veintisiete kilogramos de marihuana asegurada. En cocaína, dos mil sesenta kilogramos en diciembre, ciento treinta y seis en enero. En heroína, cuatro kilogramos en diciembre, siete en enero. En laboratorios, se eh, aseguraron uno en diciembre y uno en este mes. En metanfetaminas se ha asegurado 1.411 kilogramos de metanfetaminas en este diciembre y llevamos 984 kilogramos en el mes. En fentanilo, 4 kilogramos en diciembre, 47 kilogramos de fentanilo en enero. Adelante, por favor. En dólares americanos se aseguraron 923.250 dólares en diciembre y en enero 541.878 dólares. En pesos mexicanos, diciembre 4.410.756 pesos y en enero 1.541.038 pesos. Tenemos aseguradas eh, 244 armas en diciembre, 243 en enero. Adelante, vehículos 430 en diciembre, 480 en en enero. En, en embarcaciones, 13 eh, en diciembre y una eh, embarcación asegurada en enero. En aeronaves, solamente dos en diciembre. En enero no hemos tenido aseguramiento de aeronaves por vuelos ilícitos. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, continuamos con 21 aduanas bajo responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional y 17 aduanas marítimas bajo responsabilidad de la Secretaría de Marina. ¿Cuáles han sido bueno, aquí tenemos el, el, el total de elementos, mil hombres y mujeres de ambas dependencias participando en esta estrategia. Los resultados han sido los siguientes. Adelante. Eh, se han asegurado armas de fuego, cinco en diciembre, 14 en enero, eh, también en cartuchos, once mil en diciembre, cuatro mil en enero. Cargadores, también 45 en diciembre, 24 en enero. En dólares americanos, eh, en enero se aseguraron 720,126 mil dólares y este, se detuvieron 19 eh, personas en diciembre, 23 llevamos en enero. Vehículos, nueve vehículos asegurados en diciembre, 14 en enero. Y finalmente, en cuanto a la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, se emplearon 2.165 eh, hombres y mujeres eh, en esta tarea, eh, utilizando 192 aeronaves, eh, 1.741 operaciones aéreas realizadas en el periodo, con 2.337 horas de vuelo. Es todo, señor presidente, y cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. ¿Para? 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 ¿Para?
1: Con su permiso, señor presidente. Enseguida vamos a presentar los resultados de lo que se ha hecho, cómo hemos venido bajando en la mayoría de los delitos y cuáles continúan siendo un reto para el gobierno mexicano. En relación con la incidencia delictiva de los delitos del Fuero Federal… Eh, cuando llegamos en diciembre de 2018 se cometían eh, más de 9000 mil delitos y en diciembre de 2021 hubo seis mil delitos, es decir, un 32.3 por ciento menos. Adelante. En relación con estos delitos que se ven aquí, que son delitos financieros, delitos fiscales, delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, delitos patrimoniales y delitos relacionados con armas de fuego. Todos ellos del Foro Federal han venido hacia la baja, todos ellos. Adelante, En relación con el homicidio doloso, ya con las cifras, tenemos una tendencia a la baja, sobre todo con el inicio del fortalecimiento que se hicieron en varios estados del país y se registró una disminución eh, ya eh, con las cifras, una disminución del homicidio doloso de 4% en comparación con el inicio de la administración. Adelante. Aquí están eh, año por año como han ido subiendo. En relación con el 2015 subió 26%, 2016 28%, 2017 16.9%, al 2018 2.8% y ya en relación con el 2020 y 2021 las cifras han ido eh, a la baja. En total el 4% menos en homicidios dolosos en el país. Adelante. Aquí están en donde seis estados concentran el 50 por ciento de las víctimas de homicidio doloso. Ellos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Esto es en seis entidades. Adelante. También... La concentración de 50 municipios que tienen mayor incidencia en homicidio doloso y como hemos venido también a la baja y continúan los… Eh, municipios que están en verde son los que han bajado la incidencia delictiva, como Tijuana, Ensenada y Salamanca, en donde se lograron las mayores reducciones y necesitamos mejorar en Cajeme, en la zona de Zamora y Jacomo, Jacona, en Michoacán. Adelante. En relación con el con el los delitos del foro común, el robo en general ha disminuido 20.4% si se toma como referencia el 2019 con el 2021. Adelante. En el robo de vehículos se ve una considerable reducción de los delitos del 28.7% en este delito. Adelante. En relación con los delitos del fuero común, como robo de ganado, robo a negocio, robo a transportista y robo a casa habitación, también son delitos que han venido a la baja, sin embargo… adelante, En relación con el robo a transeúnte, robo en transporte público individual, extorsión y violación, son delitos que han ido a la alza y donde necesitamos mejorar el trabajo y los resultados en estos delitos del fuero común. En feminicidio bajó 7% en diciembre respecto al mismo mes del, del año anterior y se ha bajado un 7% en lo que va de esta administración. Adelante. La violencia familiar también está yendo a la baja con una... Reducción constante en los últimos meses de 2021. La disminución fue de 17.3 en este delito, en donde eh, seguiremos trabajando de manera constante. Adelante. Y en el delito de extorsión ha ido eh, con un incremento de 12.3 en comparación con 2020. En el secuestro... Eh, tenemos muy buenos resultados por el trabajo de todas las instancias, de todas las instituciones, en donde hay un incremento, digo, un, una baja de 71.8 menos víctimas y también esto se debe al trabajo con todas las fiscalías, la procuraduría, eh, las procuradurías, así como la Fiscalía General de la República. Y eh, este es un trabajo, adelante, que tiene que ver con más detenciones, más bandas desarticuladas y más víctimas liberadas, así como pues, eh, más sentencias en este delito con la Coordinación Nacional Antisecuestros y las Unidades Estatales Antisecuestros. Estas son algunas acciones eh, para eh, que se hacen por el fortalecimiento de la estrategia de seguridad del Estado de mexicano, eh, solamente a grandes rasgos, que consiste no solamente en la persecución del delito, sino en algunas acciones administrativas como la regulación de establecimientos mercantiles, o sea, de giros negros, de normar los centros de rehabilitación, incrementar los patrullajes en aquellas colonias con mayor índice delictivo, o, obviamente combatir el narcomenudeo, abatir la extorsión y también eh, la realización de los programas sociales y como dice el presidente de México ir a la atención de las causas así como la contención de la violencia eh, de, en contra de las mujeres y las niñas adelante eh, en resultados del, del, del huachicol, del robo de hidrocarburos, eh, al principio de la administración eran eh, 74 mil barriles diarios que eh, se robaban, ahora se ha batido con el trabajo de las Fuerzas Armadas a eh, cinco mil barriles diarios y esto significa un ahorro estimado en esta administración de 187 mil.5 millones de pesos y es un ahorro diario de 165 sesenta, sesenta mil, millones de pesos. Adelante. Eh, atrás, atrás solamente decir que se ha bajado un porcentaje de 93.2 por ciento el delito de robo de hidrocarburos. Muy importante. Adelante. Y en la prevención de la toma de casetas se ha puesto en marcha el Plan Caseta Segura y aquí se evitó la pérdida de 14 mil 112 millones de pesos en el 2021 y mientras que en el 2020 fueron 24 mil 209 millones de pesos. Adelante. También eh, relacionado con los resultados que hace la Unidad de Inteligencia Financiera de sus trabajos, se han bloqueado más de 36 mil cuentas y se han eh, con un monto total de mil 13.441 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas de eh, la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Adelante. Ajá. Ahora, eh, para darle la palabra al subsecretario Ricardo Mejía con el, las acciones de cero impunidad instruidas por el señor presidente.
5: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Atendiendo la indicación del presidente y la secretaria Rosa Isela y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, presentamos algunas de las principales detenciones que se han hecho con las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Fiscalías Locales, Policías Locales y la Coordinación Antisecuestros. El 27 de noviembre se detuvo a Yosin, que es uno de los principales integrantes de la estructura criminal del Cártel Nuevo Imperio, que es un grupo criminal que opera en seis alcaldías de la Ciudad de México y en ocho municipios del área conurbada del Estado de México. Esto fue una operación de la Fiscalía del Estado de México, con CONACE, CNI y esto fue en noviembre pasado. Siguiente. Este tema es muy importante. Es una célula dedicada al secuestro en Zacatecas. Ellos abordaron al presidente de la República en una gira. La secretaria Rosicela recibió a la familia. Desafortunadamente, este grupo criminal eh, que, que secuestró a un menor por el cual exigían cinco millones de pesos, eh, victimó a este infante. Fue localizado el cuerpo con vida, pero se logró detener a toda la célula criminal. Tanto al perpetrador del homicidio como a toda la célula. Siguiente. Es toda la célula de secuestradores que ya están vinculados a proceso y se espera una sentencia contundente. Siguiente. Este es un caso de una desaparición cometida por particular en Pachuca Hidalgo. Eh, esta es la, la víctima, este es el perpetrador. Fue una operación con Guardia Nacional con ACFGR y la Procuraduría de Hidalgo, y finalmente se detuvo al victimario y ya se le concedió la sentencia de 25 años de prisión. Es otro caso resuelto. Esta es una operación que coordinó la Sedena, la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Antisecuestros de Zacatecas. Fue el rescate de Julio César, que había sido desaparecido en Chalco, Estado de México. Él apareció en el municipio de Betagrande, Zacatecas, se hizo un, un cateo, se detuvo a siete personas y se logró la liberación de la víctima, que son parte de esta célula de un grupo criminal. Siguiente. Ahí están todos los detenidos y todas las armas aseguradas, esto en Zacatecas. Siguiente. Combatiendo el robo de transporte con violencia, hay un grupo criminal que opera en varios estados del país, se logró con la coordinación con las fiscalías de Tabasco, Campeche, Centro Nacional de Inteligencia y CONASE, la detención de dos sujetos y además la recuperación de un, de un vehículo y está en vías de desmantelarse toda esta célula criminal. Siguiente. Estos son casos de Quintana Roo, que se han trabajado con la fiscalía local, que coordina el fiscal Montes de Oca y también la Guardia Nacional. Esto es un feminicidio de una extranjera en Cancún que tuvo lugar a fines de noviembre. Eh, ya está detenido el, el perpetrador que está, además, sometido a proceso. Es una persona también de nacionalidad estadounidense. Ellos estaban en un hotel de Cancún. Ya está detenido el, el sujeto y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. Este es otro tema también de un feminicidio. Por eso es importante lo que refirió la secretaria Rosa Isela, que cómo se ha venido bajando a partir de que no haya impunidad. Este fue otro homicidio de una eh, persona, eh, Dayamí, conocida como la Barbie de la Salsa, de nacionalidad cubana. Eh, ya están detenidos los perpetradores y están vinculados a proceso penal. Siguiente. Estos son otros feminicidios todos resueltos también en el estado de Quintana Roo. Siguiente. Este es un caso de un ex policía municipal de, de Colima que tuvo que ver en hechos criminales. Fue detenido en octubre por la Fiscalía General de la República y estando detenido, priva de la vida dos elementos de la Policía Federal Ministerial, se da la fuga y fue reaprendido el primero de enero en una operación de la Unidad Antisecuestros de Colima con el intercambio de información con la Fiscalía General de la República ya está vinculado proceso y detenido. Siguiente. Este es un caso de una exdiputada local de Oaxaca de nombre Ivonne, que era eh, candidata en Ocotlán, en Oaxaca. Ella fue privada de la vida durante el proceso electoral. Se hicieron actos de investigación coordinados con la fiscalía que preside el fiscal Arturo Peinberg y ya se detuvo a dos de los perpetradores y se está por otro otro más de los cómplices de estos sujetos. Siguiente. Este es el caso de la sentencia condenatoria de José Antonio, alias El Marro, por secuestro agravado. Es uno de sus procesos que trae en curso. Hay que recordar que en agosto del 2020 elementos de las Fuerzas Especiales de la Sedena, de la 12 Región Militar y un Grupo de Respuesta Rápida, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, y la coordinación con la Fiscalía de Guanajuato logró la aprehensión de El Marro, que además se liberó a una mujer víctima por el delito de secuestro. Ya se logró la sentencia condenatoria por 60 años por secuestro agravado y siguen pendientes los procesos por huachicol y por delincuencia organizada. Siguiente. Esta es una operación muy importante también coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, eh, se detuvo a Rosalinda N. en Zapopan, Jalisco. Ella es presunta integrante del Grupo de los Quinix, es integrante de la llamada Grupo de Valencia o Cártel del Milenio, hoy Cártel Jalisco Nueva Generación, que es considerada la principal operadora financiera de este grupo criminal. Ella está recluida en el cefereso de Femenil de Morelos y ya está vinculada a proceso penal. Siguiente. Este es un eh, evento importante, fue un homicidio el 3 de enero en Morelia, Michoacán, contra un elemento de la, de la Marina, Víctor N., que estaba franco esos días en su periodo vacacional. Él fue victimado, inmediatamente se estableció un operativo con la Fiscalía de Michoacán, eh, la Marina y la conoce y se logró en días pasados ya detener a los perpetradores. Aquí lo importante es que esta es una célula de sicarios vinculado al grupo de los remanentes de los caballeros templarios, que están vinculados a cuando menos 20 carpetas de investigación por homicidio. Siguiente, estos son eh, los, los sicarios y el otro sujeto, alias el guarache es quien proporcionaba armas a esta célula criminal. Es decir, persiguiendo este homicidio contra el marino, se detuvo esta célula criminal también. Siguiente. Estas son diversas operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia y la Fiscalía General de la República. Se detuvo en Aguascalientes al sujeto eh, denominado Fernando N., alias La Hormiga. Esto fue en Aguascalientes y él es… Eh, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas y tiene que ver con actos violentos en los municipios de Tabasco, Jalpa y Villanueva, Zacatecas. Se le encontró además con eh, droga como fentanilo. Otro más, en Aguaprieta se detuvo a José N. El Zorro. Este fue un operativo de Sedena con Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, también ya sujetos a proceso penal. Siguiente. Esta es una detención de presuntos integrantes de la Unión Tepito en la Ciudad de México y el Estado de México fue una operación de Sedena con Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y se aseguró también una importante cantidad de drogas y armamento. siguiente Esta es otra detención en Talpa de Allende, en Jalisco, también por Sedena, en coordinación con Guardia Nacional y Fiscalía General. Es un grupo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, quien ha tenido... Eh, bajas importantes por la operación del Gabinete de Seguridad. Siguiente. Este es otro tema en Quintana Roo, eh, se perpetró el 13 de enero un homicidio contra un elemento de Marina que había sido antes robado, le habían robado una moto, él estaba franco, eh, va eh, donde está recuperando su, su vehículo y lo, lo asesinan, pero inmediatamente en una operación coordinada con la Policía Estatal, con elementos de la Marina y con la Fiscalía Local, se detuvo ya a todos los perpetradores quienes están vinculados a proceso penal y se les investiga por otros ilícitos. Siguiente, Lo que decía la secretaria Rosa Isela, eh, combatiendo la impunidad, el año pasado hubieron 950 sentencias condenatorias, por el delito de secuestro, destacando el Estado de México, Tabasco, Puebla, Ciudad de México y Zacatecas. Las penas van desde 50 años hasta una cantidad mayor y en esto no hay impunidad. Por último, y a solicitud del, del presidente, también en la ruta de combatir la impunidad, el tema del de combate al tráfico ilícito de personas migrantes. Como recordarán, se había advertido de un operativo de rescate humanitario en Oyama, en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. Este es el rescate más grande que ha habido, 634 personas migrantes de diferentes nacionalidades, tres tractocamiones con dos cajas cada uno. Siguiente: Se pudo ubicar a los propietarios de los distintos tractocamiones y se pudo establecer que estos confluyen en domicilios ubicados en Celaya, Guanajuato, que anteriormente eh, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se habían cancelado permisos de placas y además se habían abierto carpetas de investigación. Aquí lo relevante es que esto tiene conexión con Tamaulipas y con una red de tráfico migrante eh, que es una de las más importantes y ya hay varias carpetas y vinculaciones a proceso. Siguiente. Aquí está un sujeto identificado como Jesús Jorge N. de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que tendría que ver y que por cuestiones del debido proceso y la investigación criminal no damos más datos. Siguiente. Este evento tiene que ver a su vez con otro que hubo en Tecamachalco, Puebla, el 5 de diciembre, cuando la Guardia Nacional eh, aseguró a un vehículo, hubo un intento de cohecho del chofer, los elementos de la Guardia detuvieron a los sujetos y se rescató a 205 migrantes. Checando, siguiente, eh, los permisos y la ruta de los camiones, se estableció que hay una conexión con el otro evento de Oyama y que también rebota en Celaya, Guanajuato. Siguiente. Como ustedes pueden apreciar, se trata de toda una infraestructura criminal donde adecuaron las cajas. Pusieron estructura tubular, depósitos de agua e hileras de ventiladores. Siguiente. Recientemente, ahora el 16 de enero, hubo un rescate de un vehículo que simulaba ser de estafeta. Esto fue en, eh, también en, 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 una, en una ruta en Coatzacoalcos, Veracruz. Se rescató a 359 migrantes que estaban hacinados. También en la caja refrigerada se hallaron eh, sellos de seguridad, infraestructura tubular, ventiladores y coincide con los otros hallazgos. siguiente Esto fue el día de ayer en Alvarado, Veracruz. Elementos del INAMI junto con la Policía Estatal rescataron a 334 migrantes. También es otro camión que simula ser de una empresa, ahora como están operando es que ya no le ponen placas o son placas sobrepuestas, pero si ustedes pueden apreciar la infraestructura tubular, las hileras, las, los ajustes en la caja coinciden con la de Oyama y coinciden con las demás. Esto nos lleva a la hipótesis y a la construcción del caso que se está trabajando siempre con el apoyo de la Fiscalía General de la República para poder desmantelar esta red criminal. Siguiente. Aquí hay algo muy importante. El camión de ayer, observando las, las ruedas y los rines, se puede advertir que tenía ya varios eh, banquetazos, que eran, había un gran deterioro. Entonces, previsiblemente aquí hubiera podido haber un accidente si partimos que había 330 y tantas gentes en la caja. Entonces, esto es importante porque no solo se rescató, se previeron pérdidas de vidas, como fue en el caso lamentable de Chapa de Corso. ¿Sería cuánto?
0: Vamos atrás.
6: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora secretaria, señores secretarios, señor subsecretario. Eh, señalar que con respecto a temas de seguridad y debido a las distintas denuncias que aquí hicimos en estas conferencias a lo largo de tiempos cercanos, se generaron más de 30 fichas eh, cinco fichas de Interpol y 30 órdenes de aprehensión no cumplimentadas. Esta situación ha puesto en riesgo eh, la vida de los denunciantes, dentro de los cuales me incluyo, eh, se han eh, presentado tres ejecuciones posteriores a esto y además hay un clima de inseguridad en alguna región. En semanas anteriores le pedí al presidente de la República la oportunidad de acercarme con ustedes para integrar todo ello, que también confiere eh, cuentas congeladas y en fechas recientes más de doscientas cuentas bloqueadas. Entonces, estamos hablando de una fuerte organización criminal con presencia regional de lo cual en una oportunidad el año pasado tuve la oportunidad de comentar con el comandante de la Guardia Nacional, motivo por el cual me siento obligado a acercar esta información debido a que la última ejecución fue el día 10 de diciembre. Ante todo esto, si me dieran ustedes la oportunidad, el día de hoy por la tarde o mañana, dependiendo de sus actividades, de poder integrar toda esta información, que referiría también eh, pues, eh, investigaciones tanto del fuero local como del fuero federal. Eso es en primera instancia. Gracias, señor presidente. Lo otro es eh, muy emotivo, debido a que hemos dado seguimiento eh, a la reforma eléctrica, señor presidente, y a la necesidad de contribuir desde muchos enfoques eh, en esta importante decisión del gobierno de México. En una finca en Palmira, en Morelos, hay un grupo de científicos, de los cuales he hablado en ocasión anterior aquí, pero estos científicos forman parte de una vanguardia que lleva 45 años trabajando en materia eléctrica. En la última reunión y desde luego con un comentario hecho por un compañero que se encuentra aquí atrás de mí de CDP respecto a la necesidad de crear un instituto enfocado al litio, hablaba yo con estos ingenieros de esta posibilidad. Ellos eh, traen aquí una, un documento para usted en donde le promueven crear el instituto. Eh, de la electricidad, el litio y las energías renovables. Son eh, ingenieros eh, que tienen la más alta formación en nuestro país, eh, asumen un criterio y una responsabilidad patriótica en este momento. Toda la experiencia que ellos tienen les permitiría poner prácticamente un campamento en Sonora, para lograr que México pasara de ser uno de los países con la mayor cantidad de yacimientos a ser un país productor industrial. Si Bolivia hubiese tenido esa posibilidad, eh, el avance hubiese sido vertiginoso años atrás. México tiene esta posibilidad. Quisiera yo entregarle a través del compañero Jesús Ramírez Cuevas. Y, y son tres ingenieros que quisieran sentarse con usted. Ellos están conscientes y felices de que usted reciba un gran ingeniero. Dicen ellos, pues también nosotros somos ingenieros y somos patriotas. Se lo entrego eh, Muy bien. y va de la mano de, del proyecto nacional. Gracias, señor Muy presidente. Bien.
0: La compañera. Gracias. Luego <risa> la compañera, tú la compañera.
7: Gracias, eh, presidente. Y luego, ¿sí? Sí, sí. Buenos días a, a todos. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Bueno, en relación al tema, eh, presidente, el miércoles se reunieron con, eh, en la Secretaría de Gobernación con el secretario y con la secretaria Rosa Isela Rodríguez y el subsecretario eh, Mejía Verdejo. Con el presidente del INE, eh, me gustaría saber qué es lo que se acordó, eh, creo que se vio acerca del de tema de seguridad en las próximas elecciones y en la consulta popular. Eh, me gustaría si pudieran informarnos qué, le planteó, qué les planteó eh, Lorenzo Córdoba al respecto y qué focos rojos eh, registran para las próximas elecciones, presidente. Y le tengo dos temas más, si me hace favor.
0: Pues sí, pues.
1: Con su permiso, presidente. Sí, eh, fue una reunión breve en la cual eh, se hizo una agenda rumbo a las elecciones de este año, 2022, para eh, que haya unas elecciones eh, en completa paz y tranquilidad, como así lo desean los participantes de la mesa, tanto el secretario de Gobernación, quien encabeza los trabajos y la relación con el Instituto Nacional Electoral, así como con el presidente del INE y la Secretaría de Seguridad, que participa en la mesa por instrucción del señor presidente, que eh, se trata pues de llegar a acuerdos en los cuales cualquier tipo de elección que se realice este año y en lo sucesivo siempre tenga el acompañamiento de la seguridad tanto de la Guardia Nacional como en este caso el acuerdo es cuáles son las que tendrán la atención de las fuerzas de seguridad del, de los estados, de los municipios, de los candidatos, de manera que las elecciones se lleven a cabo de manera eh, segura y en paz. Entonces, ese digamos que fue, en realidad eh, se vio la seguridad para los seis estados que en este año van a tener elecciones y también de las elecciones extraordinarias en algunos municipios que van a realizar nuevamente elecciones. En términos generales, eso fue, y eh, como se ha hecho en el año 2021, en el 2020 o 2019, trabajar de, la, de manera coordinada con las autoridades electorales y siempre con eh, la eh, mesa que encabeza la Secretaría de... Eh, gobernación, así como la participación de las instancias del Gobierno de México. Eso sería.
7: Gracias. Eh, presidente, en otro, en otro tema, son dos temas que, que traigo, eh, presidente. El primero, la semana pasada se llevó a cabo la reunión de… de, de embajadores y cónsules, eh, Desgraciadamente, bueno, usted no estuvo aquí en la mañanera, pero eh, bueno, yo intenté entrevistarlos, eh, definitivamente me fue negado, incluso me retiraron eh, con un policía, eh, sigue la diplomacia dorada de los viejos tiempos, ¿no?, y fíjese que eh, incluso la subsecretaria eh, Marta Delgado, eh, intenté también entrevistarla y, y pues también se negó, incluso eh, me dijo textual, quedó grabado ahí en vivo, que eh, me tenía terror, así literalmente. Sin embargo, presidente, fíjese que se quedó aquí en México el cónsul eh, Francisco de la Torre el cual le habría yo eh, señalado que él fue el que operó la entrega de los 1.500 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota. Entonces, eh, quería yo saber, fue este lunes, martes, que estuvo ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, si usted tiene algún informe al respecto.
0: Miren, este, van a darse cambios o se están dando ya cambios, se iniciaron cambios, eh, desde luego de conformidad con el procedimiento legal para embajadores y cónsules. Entonces, en estos eh, días se van a llevar a cabo estos procesos. Tengo presente lo que has denunciado aquí sobre el cónsul de Dallas, Texas. Se está haciendo una investigación y pronto van a haber resultados.
7: Gracias, presidente. Incluso él ya reveló que efectivamente se, se hizo esta triangulación de dinero, eh, fue a través de eh, las becas IME del Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior, eh, se trianguló eh, todo el recurso que se tenía para estas becas, se destinó a Josefina Vázquez Mota, se entregó a Josefina Vázquez Mota, estuvo eh, como secretario de Hacienda, pues eh, Luis Vidagaray, y como canciller estaba eh, José Antonio Mit, y él efectivamente ya informó eh, y reveló que están ahí los documentos. Entonces, pues sería importante para dar este informe a nuestros hermanos migrantes. Gracias, presidente. Eh, por otra parte, presidente, le tengo el tema, bueno, de el aspecto laboral. Eh, fíjense que ahorita nos están viendo eh, los mineros de Cananea que están en huelga eh, cerraron unas carreteras y desafortunadamente anoche hubo unos conatos de de pues de violencia ya no entonces este, ahorita me están mandando mensaje que ahí están atentos a su mensaje a su información porque ya emitieron un comunicado que están desconociendo a la secretaria eh, Rosa, eh, perdón, eh, luisa maría Alcal alcalde eh, como interlocutora. Entonces, el gobernador ya les prometió un enlace con el secretario de Gobernación. No sé si usted quisiera mandarles alguna información o algún mensaje a ellos, eh, tuve oportunidad de hablar con ellos, eh, incluso hablar con sus esposas. Déjeme decirle que para mí fueron sentimientos encontrados, porque ellos, después de que pasó lo de pasta de conchos… Eh, en las mismas condiciones, ellos se alcanzaron a estallar la huelga porque los eh, hermanos mineros de pasta de conchos eh, días antes se quejaban de dolor de cabeza y la empresa no hizo caso y pues eh, sucedió la tragedia. Y es exactamente el mismo dueño, eh, Germán Larrea. Entonces, eh, pues ¿qué mensaje le manda usted a ellos? Porque están eh, pidiendo pues su intervención directa, Presidente.
0: Que va a haber diálogo, este, desde luego, es un asunto para que todos estemos informados, que viene de lejos, es eh, una confrontación al interior del de sindicato minero, o hay dos eh, vertientes del sindicato minero enfrentadas una que tiene que ver con eh, el sindicato que impulsó la empresa Grupo México y eh, el sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urruti, son dos eh, grupos y desde luego es la esencia de todo o lo que tenemos que proteger de verdad no buscando sacar provecho en beneficio de dirigentes son los trabajadores. Ellos son a los que tenemos que cuidar y proteger. Entonces, va a llevarse a cabo el diálogo, pero existe esta circunstancia para que no se vea solo una parte, sino se eh, analice el conjunto. Es un problema que viene de tiempo atrás. Lo ideal es que se concilien, hemos buscado eso. No ha sido fácil porque se agraviaron mucho en el pasado. Tan es así que el dirigente y ahora senador Napoleón Gómez Rupitia se tuvo que ir a Canadá este, al exilio. Y entonces son posturas que... Eh, resultan o eh, pueden considerarse como irreconciliables. Sin embargo, yo soy muy perseverante y creo que lo mejor es el diálogo, hacer a un lado las diferencias y, a ver, vamos a buscar acuerdos y pensando siempre en los trabajadores no en apostar a las vencidas a ver. no y, o a los medios porque este se toman partidos entonces Vamos a, a seguir insistiendo en el diálogo. Eh, no estoy de acuerdo en que se diga, no queremos que intervenga la secretaria del Trabajo, a lo mejor a una parte, pero pues es la autoridad. Ella tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, es la secretaria del Trabajo. Y también va a intervenir el secretario de Gobernación y se le va a dar la razón a quien la tiene y vamos a que eh, haya justicia sin favoritismos para nadie, que tengan esa confianza los trabajadores.
7: Gracias, presidente. También, eh, fíjese que hablé eh, con, directamente con los trabajadores de General Motors de SILAO y ya ve que se, de, bueno, se derrocó al, al sindicato que estaba de la CTM, pero, eh, presidente, ahorita están denunciando que ya hay tres sindicatos que se formaron de este que sa, salió de la CTM y que ya están peleando también la titularidad. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer ahí por parte de la Lo mismo
0: es este eh, escuchar eh, a los trabajadores y ellos son los que van a decidir. Para eso fue la reforma laboral para que este, sean los trabajadores los que decidan, no los dirigentes, que no negocien los dirigentes a espaldas de los trabajadores que para la firma de cualquier contrato se consulte a los trabajadores, que no haya líderes charros, para decirlo con claridad, sino que haya democracia sindical. Y los dirigentes lo han ido entendiendo, la mayoría, pero todavía son inercias, hay remanentes, rezagos, estamos en un proceso de transición, todavía no acaba de morir lo viejo y no termina de nacer lo nuevo, pero vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. En eso consiste la transformación, es un proceso, es exactamente lo opuesto a la decadencia, lo que padecíamos, que se padece en México durante todo el periodo neoliberal, pues de un proceso de degradación progresivo en todos los órdenes de la vida pública. A eso le podemos llamar decadencia. Ahora, la transformación es para... Parar ese proceso de degradación, esa decadencia y comenzar un renacimiento, una renovación tajante de la vida pública, un proceso distinto. Dicen a veces nuestros adversarios, es que se está destruyendo todo. No, es lo que planteaba un gran periodista, Francisco Zarco, destruir con una mano para construir con la otra, hacer a un lado la corrupción, las lacras de la política, ir fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, purificando la vida pública. Ese es el proceso. No es destruir todo sin este, tener un proyecto alternativo, nuevo. Entonces, vamos cambiando. Claro, es un proceso pues Por eso hay desconcierto. Muchos este, pues no lo entienden o no lo quieren entender o no lo aceptan o no les conviene que se den los cambios, porque también tienen una visión muy eh, limitada. No ven más allá, eh, no piensan, los cambios son buenos para todos, para ellos, para las nuevas generaciones. El mantener el statu quo, imagínense mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues es la decadencia, pero si eh, decidimos entre todos, como lo hemos eh, decidido, que las cosas cambien de manera ordenada al cambio por el camino de la paz, de la concordia, sin simular, sino con cambios de fondo verdaderos, pues el país va a tener larga vida, va a seguir siendo México lo que ha sido desde su fundación un gran país con una cultura excepcional de nuestros pueblos. Entonces, vamos a, adelante, pues vamos a seguir avanzando y esto de los sindicatos pues este, se tiene que ir este, atendiendo. Imagínense ya hubieron elecciones en eh, las secciones del de sindicato petrolero. Dicen algunos es que ganaron eh, la mayoría de las secciones los que estaban, pues sí, es que es un proceso. ¿Qué le diría yo a los que quedaron en segundo lugar? Adelante, este hay que seguir. No hay que rendirse, no es que… No, ya participé, pensé que era fácil y no se pudo, enfrenté muchos obstáculos y ya mejor no me meto. No, no, no cuando se tienen convicciones ideales es luchar y luchar y luchar. Dejar de luchar es como empezar a morir. Entonces, adelante, y ahora ya algunas secciones este, eh, las ganaron dirigentes que estaban en contra de los eh, líderes sindicales que mantuvieron el mando durante mucho tiempo. Entonces, ya ahí se va avanzando y son procesos, se hace camino al andar, entonces, eh, ahora van a venir los que se están inscribiendo para ser dirigentes, aquí les vamos a dar la oportunidad para que se expresen. ¿Cuándo va a ser que vienen los dirigentes? Ah, el lunes. Sí. Sí. ¿Cuántos se registraron? 22. Ahí podemos ver con ellos, a ver si se llega a un acuerdo para que tengan más, este, eh, mejor horario, porque sí. si hablan aquí los 22 no los van a alcanzar a, a escuchar a todos, porque aunque mantengamos abiertas ¿no? las redes, pues 22 son muchos para un día. A lo mejor vienen por orden alfabético, ¿no? Este, eh, qué sé yo, cinco, y en una semana, buscar eso, ¿no? Para que tengan, este, más atención, que los este, escuchen más, que los vean más, sobre todo los trabajadores. Y si están laborando los trabajadores, pues sus familiares o otros que no estén laborando, bueno, centros de trabajo un ratito, ahí si no es muy urgente y muy indispensable su labor, pues pueden poner ahí el radio o el internet en los campos va a estar más difícil allá en las plataformas pero se busca de que se repita y que todos puedan hablar y los trabajadores mujeres y hombres van a votar libremente de estos 22 ¿Se inscribieron mujeres también? Sí. sí. ¿Mujeres y hombres de los 22? ¿Quién? Entonces, vamos avanzando. Y pues, así lo tenemos que ir haciendo.
7: Precisamente, eh, por último, eh, presidente, en este tema estuve el lunes con aproximadamente 20 de ellos, 20 de los que se eh, fueron a inscribir el lunes, fueron, son más. Eh, estuve con, con uno de ellos, eh, ha sido secuestrado en dos ocasiones y golpeado. Otro llegó con un fuerte dispositivo de seguridad, incluso me tuvieron que abrir valla para poder entrevistarlo, eh, porque así están las elecciones. Y fíjese que también estuvo precisamente la senadora eh, Cecilia Sánchez, que también está contendiendo. Y bueno, pues ella denunció… Eh, que la organización eh, presidente de estas elecciones pues se dejó en manos del sindicato que estaba en manos de Romero de Chams precisamente entonces que eh, Fíjese que eh, dice que les están pidiendo entregar su nombre en una papeleta, el número telefónico, el número de trabajador y su correo. Entonces, no hay secrecía. Entonces eh, supuestamente No, pero ser... eso
0: depende del trabajador. Y de aquí lo hemos dicho okay. de qué van a ser los trabajadores. Y el que les pida su nombre y sus datos y por quién van a votar… Y que les digan sí cómo no ya te lo voy a entregar toma tu
7: okay. champotón que no se dejen intimidar
0: sí. ya están grandes pues ya somos mayores de edad somos ciudadanos de verdad no ciudadanos imaginarios y nada de intimidación y que este amenazas ya no eso ya queda atrás y también la libertad no se olvide, no se implora, se conquista, no hay que dejarse intimidar por nadie. Entonces, este, aquí van a hablar todos y tenerle confianza a los trabajadores y también este que se entienda si un dirigente no lo conocen si nunca se ha parado por un centro de trabajo pues cómo van a votar por él porque antes los imponían y ni los conocían. Los imponían los líderes arriba con el apoyo del gobierno, eran como partidos de Estado, sindicatos de Estado, ¿Quiénes este, eran los dirigentes? Pues los que eh, recibían el visto bueno eran palomeados por el gobierno, pero ahora no es así, ahora van a ser los trabajadores y es voto libre, secreto. ellos y tenerle confianza a los trabajadores, porque tampoco eh, son menores de edad. Los ciudadanos mexicanos, ya lo he dicho muchas veces, son de los más conscientes del mundo. Es un orgullo el nivel de politización del pueblo de México. No hay analfabetismo político en nuestro país. La gente está muy consciente. En eso ha consistido en esencia el cambio que el pueblo despertó. Es un cambio de mentalidad. Eso es lo que no este, quieren aceptar los intelectuales orgánicos, los que antes eh, hacían todo el tejemaneje de que ya es otro pueblo y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya son otras cosas, es otra realidad. Ya vieron reacomodos y sobre todo cambio acá cambio de mentalidad que es lo más difícil de lograr pero también es lo más importante porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo ese es el proceso en el que estamos en el país entonces que le tengan confianza a la gente porque en la antidemocracia que imperó durante mucho tiempo, pues el pueblo no contaba o el pueblo era susceptible de manipulación, no lo podían engañar fácilmente cuando se amarraban en beneficio de los este, perritos, ¿no?, pues se amarraban los perritos con longaniza. Ya no. Ya no. Ya no es así.
7: Gracias, presidente.
8: Gracias, presidente. Buen día, Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, hay dos investigaciones que se han hecho de forma conjunta, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Gobernación, y además que ya tienen cooperación de la Secretaría de Hacienda y que ya están en la Fiscalía General de la República. Por dos eh, Son dos investigaciones que se llaman por eh, fraudes que se habrían cometido en la Secretaría de Gobernación cuando el secretario era Miguel Ángel Osorio Schonk. Eh, de hecho, bueno, en estas investigaciones eh, se apunta a este senador de la República Priista porque en eh, su periodo habría permitido que a través de empresas factureras, estas llamadas EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, se desviaran alrededor de seis mil millones de pesos. Cada expediente es por alrededor de tres mil millones de pesos. Y en estas investigaciones aparece un funcionario actual de este gobierno que está en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Él eh, se llama Miguel, eh, perdón, aquí tengo el nombre, Gabriel Mendoza Jiménez, porque un, es socio de una empresa que se llama Seguridad Privada, Privada, Inteligencia Cibernética, SADCB, que habría participado en estas triangulaciones de recursos. Esta empresa ya fue calificada por la Secretaría de Hacienda como EFOS. Y eh, bueno, preguntarle qué ha pasado con estas investigaciones, ya aquí la secretaria, la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero había dicho que pues sí se iba avanzando en estas investigaciones y también en una entrevista que le hicimos a también la exsecretaria de la Función Pública también nos confirmó que iban avanzando esas investigaciones. Preguntarle qué ha pasado con esas investigaciones y sobre todo por qué este funcionario que además ya había sido retirado de su gobierno, cuando usted dijo que se iba a investigar si estaba involucrado en un tema de Odebrecht con el gobierno de Michoacán, porque viene de Michoacán, este, se le comprobó que sí estuvo, se lo retiraron y ahora lo recontrataron en el secretario de Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a pasar con este funcionario, presidente?
0: Bueno, son dos cosas. Primero, si está el funcionario y eh, segundo… Si trabaja pues con nosotros, si fue recontratado, ¿por qué razón? Y lo segundo es la investigación, que seguramente eh, está a cargo de la fiscalía, ¿no? eso corresponde a la fiscalía. En los dos casos nosotros vamos a intervenir, primero informándoles sobre este funcionario y también pidiéndole a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe de cómo va esta investigación lo que debe de tomarse en cuenta es que no hay impunidad para nadie es cosa de seguir insistiendo en todos los procesos abiertos para que se vayan desahogando todos estos asuntos. Es cuestión de seguir empujando al elefante que camine, porque en mucho este, el gobierno consiste en resolver rápido, sí. este, los asuntos y tenemos que estar constantemente, ¿no? eh, empujando. Yo dedico, pues, la mitad de mi tiempo a eso, a estar pidiendo informes. ¿Cómo vamos con esto? Este, dónde va este trámite, ya se transfirieron recursos para esto, ya se hicieron licitaciones para hacer estas obras, ya están trabajando en un tramo del Tren Maya, ya se… Este, resolvió la liberación de el derecho de vía o sea, todos los días estoy en esto ya este, empezaron a trabajar en Zapotillo ya este, eh, se sigue avanzando en los un canal de Centenario, que ahora se va a llamar Distrito, Ni, eh, en el caso de Alejandro Gascón Mercado, que es se va a Distrito de, de Riego, Alejandro Gascón Mercado, ahí eh, se va avanzando este... Es una obra que también está a cargo de los ingenieros militares, pero necesitamos 100 millones de pesos, ayer me lo estaban planteando, no los este, ingenieros militares, sino quienes están eh, por parte de Conagua para precisamente derecho de vía, para el pago de derechos. eso Es constante eh, estar viendo esto. ¿no? Eh, entonces, si te parece, te informamos.
8: Sí, presidente, ¿sobre, sobre todo… los dos. Sobre todo porque eh, estos dos expedientes pues involucran seis mil millones de pesos a través de estas factureras, en lo cual sería un modelo similar a lo que se usó en la llamada estafa maestra. no Entonces, bueno, sí sería importante que se sepa cómo van esas investigaciones en lo que toca a su gobierno, que son estas secretarías que participan en ellas. Y eh, también, bueno, como parte de esta cruzada que tiene la Secretaría de Hacienda en contra de las EFOS, estas empresas que facturan operaciones simuladas, se encontró eh, que hay 36 empresas EFOS, ya eh, que están corroboradas como tal, que habrían triangulado dinero a despachos de abogados. Nosotros en Contralínea lo publicamos porque además varias de estas empresas factureras pues se localizan en Zapopan y están relacionadas al lavado de dinero con el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las indagatorias que ya se llevan también diferentes autoridades, incluida la Fiscalía General de la República. Estas eh, 36 empresas eh, conectan eh, con estos despachos de abogados, que a su vez conectan con otros despachos de abogados, entre ellos el de… El, panista Santiago Cril Miranda, su hijo, que también se llama Santiago Cril, y también con eh, Ricardo Anaya. Eh, que también fue contratado por estos despachos eh, de factureros entonces preguntarle presidente si tenía conocimiento de estas investigaciones si le han informado eh, las propias autoridades de su gobierno acerca de esto y sobre todo su opinión porque eh, el legislador Santiago Krill pues lo que contestó a Contralínea es que eh, pues, eh, ellos tienen el secreto de los abogados ¿no? y entonces por tanto no tienen que informar Nada acerca de estas eh, operaciones que tendrían con empresas factureras. Y eh, también pues decir que usted aquí mismo en este foro pues, ha dicho que hay cosas que pueden ser legales, ¿no? incluso eh, que por este secreto eh, que tienen los abogados, pues tal vez no se sepa cuál es la relación. Pero sobre todo, pues también por esta conexión que hay con el cártel Jalisco Nueva Generación y el lavado de dinero, pues esto es inmoral, ¿no?, a todas luces. Entonces, preguntarle también su opinión al respecto.
0: Sí, eh, está la investigación en la en la fiscalía, se presentó una investigación sobre las facturas o las eh, llamadas factureras, ¿no?, y seguramente ya se ha avanzado en investigación, tengo entendido que ya hasta han solicitado órdenes de aprehensión no sé si en todos los casos, pero ya se ha avanzado y se va a seguir haciendo porque eh, es casi de dominio público era mucho el cinismo de 10 años, 12 años a la fecha, hasta que llegamos, ya llevaba como ocho años cuando llegamos, que empezó a proliferar todo este sistema de eh, las facturas falsas para lavar el dinero y eh, no pagar impuestos. De repente empezó a este, eh, predominar ese sistema y empezaron a aparecer nombres, ¿no?, o se empezó a hablar de personajes que tenían este, aviones privados y mansiones. Yo recuerdo que se hizo una investigación en la campaña del presidente Peña Nieto sobre algunos donativos… Eh, presentó esta denuncia, pues Ricardo Monreal y aparecía en un domicilio porque era muy común eso que supuestamente los dueños de empresas, ¿sí? este, pues eh, eran gentes que muchas veces ni siquiera sabían o les daban algún dinero y eh, empresarios que vivían en casas muy humildes en domicilios este, ficticios de las empresas y recuerdo que eh, apareció una empresa donante en Chihuahua y se fue a ver la empresa, el lugar, y era una casa particular y nadie conocía a la persona. Y lo interesante de esto, lo más lamentable, es de que eh, el Banco de México tiene que mantener estas operaciones en público y de ahí se obtuvo la información. Y cuando empieza a investigarse y a denunciarse, de repente borran la página del Banco de México. Algo eh, inusual, que que de las cosas que no pueden hacerse, sin embargo, para tapar todo este manejo ¿no? de dinero, este, lo hicieron, el Banco de México, era Car Carstens, el gobernador eh, estaba en campaña o después de la campaña como parte de las denuncias que presentamos sobre el origen del dinero. Entonces, eh, era escandaloso despachos por todos lados manejando eh, todo este sistema de Facturas falsas que surgió, ¿sí? eh, no creo que este, existiera hace 20 años, eso es de 10 años para acá, es, las nuevas formas de defraudación. Entonces, hablábamos y hablábamos de eso, yo. Planté en una reunión con el SAT de que iba a ser incongruente que estuviésemos denunciando y que además todo el mundo sabía de que existía este tráfico de facturas y que no presentáramos nosotros denuncias. Así fue como se hicieron las denuncias, o sea, lo tengo muy claro. Porque además este, se trata también de eh, gente eh, posiblemente vinculada a políticos, a influyentes. Entonces, hasta acá llegaba ¿no? la presión para que no se presentaran denuncias pero sí se presentar y las que falten se van a presentar sobre eso. Porque lo ideal o sea, es que desterremos la defraudación fiscal. ¿No saben cuánto se va a aportar si eh, se termina con las condonaciones de impuestos. Sí, todos pagamos nuestros impuestos y sobre todo eh, los de arriba, que no pagaban. Si dejamos eso establecido hacia adelante, va a ser una, eh, gran, va a ser una gran aportación el que todos este, cumplamos, que se terminen con esos privilegios. Entonces lo de la facturación, lo mismo, o sea, que se acabe eso que tuvo su auge y que se veía normal. Este, desterrarlo, acabarlo por completo y sí vamos a informar
8: Gracias, presidente. Y por último, eh, preguntarle si han evaluado aquí, pues volver a presentar los gastos del Instituto Nacional Electoral, sobre todo ahora que este instituto pues ha sacado su personaje al chipotle, pues pareciera que eh, todo es broma y que en realidad ellos no tienen gastos suntuosos y que no tienen excesos en su gasto y que y desde aquí se mintió con el plan de austeridad, cuando en realidad eh, desde los consejeros eh, electorales pues sí tienen un exceso en su gasto, es decir, nosotros les pagamos hasta el vehículo con chofer, la gasolina de ese vehículo en el que se desplazan, cada día a ellos les damos, porque es recursos públicos, es decir, es recurso del pueblo mexicano, se les pagan 400 pesos para su comida, eh, se les pagan, pues sí ya lo que se dijo aquí, los seguros de gastos médicos, es decir, cuando se enferman, en vez de ir al liste como cualquier trabajador del Estado, pues ellos van a eh, instituciones privadas pagadas con recursos públicos, ¿no? Eh, además de su caja de ahorro y todo lo que ya se dijo. Preguntarle si no han evaluado, pues eh, darlo de manera pormenorizada para que la gente eh, le quede claro cuál es el gasto de los consejeros electorales, en qué se está gastando el dinero y sobre todo porque, presidente, ahí en contralínea, eh, pues tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar a un eh, funcionario de estos módulos móviles y está en un esquema parecido a lo outsourcing, O sea, toda esta lucha que ustedes han llevado en contra del outsourcing parece que está aplicada en el Instituto Nacional Electoral a estos eh, funcionarios eh, que están ahí al frente pues eh, atendiendo a la gente para que generen su credencial de elector. No les pagan eh, pues ni siquiera viáticos, es decir, eh, ellos tienen que estarse trasladando a pueblos, a los lugares más alejados, para ver qué persona necesita credencial de elector y ni siquiera les dan viáticos cuando a los consejeros electorales, empezando por el presidente Lorenzo Córdoba, pues se les paga el avión, incluso en, eh, pues sí, eh, eh, en este, bueno, ahorita no recuerdo cómo se le llama, pero no viajan como cualquier persona turista, sino viajan en primera clase. Eh, entonces, preguntarle pues si van a por menorizar estos gastos para que a la gente le quede claro que sí hay un gasto excesivo en ese instituto.
0: Sí, eh, es evidente pues, que este, habían excesos, eh, era una forma también de tener control de eh, los llamados organismos autónomos pagarles bastante. Era una forma de sobornarlos. Yo recuerdo que eh, los expresidentes recibían pensiones de cinco millones de pesos mensuales en total, porque no era solo su sueldo, que era el equivalente a lo que gana un secretario, sino tenían como 90 elementos a su servicio. Tenían eh, oficiales del Ejército, de general hacia abajo. Se les pagaban oficinas, viáticos, personal administrativo. En suma, cinco millones de pesos mensuales. Esto para los jóvenes, ¿eh? porque ahora se ha dado por olvidar estas cosas, ¿no? Que acaban de pasar, hace cuatro años, menos, pero imagínense cinco millones de pesos mensuales. Los ministros se llevaban como cincuenta mil, como mensuales. aproximadamente eran en el caso de los expresidentes solo eh, creo que el presidente Obama a ver busquen ahí eh, en Jesús porque es interesante ¿no? este en, un libro de los que escribí que creo que eh, donde hago un comparativo sobre austeridad lo que ganan ganaban los presidentes los expresidentes Yo creo que se llama La Salida del Libro. Y el caso de los ministros, 650 más. Y los… Este, ¿Consejeros? Consejeros. Sí, primero que eh, equiparaban a lo que ganaba el Poder Judicial, Luego se redujo un poco, pero de todas maneras ganan mucho. Ganan alrededor
8: de 220 mil pesos mensuales cuando usted gana 109 mil pesos sí, mensuales. Sí, así
0: está, más o menos. Y el gasto de, del INE ¿sí? ha ido creciendo. Este, no ha habido un plan de austeridad. Yo les eh, puedo eh, este, garantizar de que los senadores y los diputados ganan menos porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el gobierno anterior, un senador. Sería bueno que se hiciera la investigación. Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad, empezaron a haber amparos y con argumentos leguleyos ¿no? o excusas Empezó a decir de que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador, como si se tratara de un obrero, que no se le podía reducir el sueldo. Si estamos hablando de un alto funcionario público, la Constitución solo pueden ganar más que el presidente que llevan a cabo funciones especiales específicas que se tienen que justificar es el caso del cuerpo diplomático por ejemplo y otros casos pero en lo del INE eh, son Abusos, excesos, este, derroche, porque eh, ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Sí. Pero imagínense… Cómo vamos a hablar de nuestros héroes, de los liberales de la reforma, que surcían sus uniformes. Cuando eh, regresa el presidente Juárez, después del triunfo de la República sobre el imperio, regresa a la ciudad y le dice… A Riva Palacio, general, que había puesto dinero de su patrimonio para enfrentar a los invasores franceses, le dice: Este, el presidente Juárez, queremos. Eh, pagarle por sus aportaciones. A la patria le contesta, no se le cobra, a la patria se le sirve. Pero yo creo que sí estudiaron ¿no? doctorados, pero esto yo creo que de esto no les enseñaron más en este periodo neoliberal no era tema la austeridad la honestidad los principios la integridad la ética el civismo. ¿No está? A ver, pon. Nada más para darnos una idea, porque ti, esto no es para, para los jóvenes, porque es reciente. Este es en el 2016, 2016. Esta es la pensión, el salario, sí, el salario, Estados Unidos, Canadá, Alemania, México, así estaba. Eh, esto es al año, ¿no? Cuatro millones trescientos. Debe ser este bruto. Sí, pero miren, ministro de justicia, más que en Estados Unidos, seis millones setecientos sesenta seis. Segundo Reino Unido. Secretario de Estado, ahí Estados Unidos, ¿no? Pero México, como cuarto lugar, ¿no? Aquí. Sí. Diputado. Un millón novecientos dieciséis. Y senador, dos millones setecientos treinta y dos. Y en Estados Unidos, tres millones cuatrocientos noventa y dos. Pues ahora ya eh, este los senadores se redujeron el sueldo. Y también los diputados. Y los secretarios. Y el presidente de México. Pero a ver si no está lo de… Hay un cuadrito sobre los expresidentes, la pensión a los expresidentes. Bueno, esto es lo que recibían, el sueldo anual, el personal civil que tenían a su cargo, el personal militar y los totales. Por eso les hablo de cinco millones mensuales, en total, aproximadamente, porque eran 54 millones al año. ¿Por qué no? Hay una comparación que se hace con los expresidentes de otros países, ahí mismo. Ahí sí, primer lugar México tenía. No creo que Estados Unidos… Ahora sí que Obama ganaba. A ver si lo encuentran. Ustedes encuentran todo. Aquí está. Ah, no. Pero ese es el que vimos, ¿no? Sí. No, esto es expresidentes. Ex me acuerdo bien que está Obama, está Zapatero, si no lo dejamos pendiente, pero ahí en el mismo libro. Y vayan buscando el dato porque tiene que ver con lo que planteas, aunque tú quieres que lo detallemos más, Si sí lo tenemos todo el gasto del INE.
8: Es que pareciera, presidente, que eh, aquí no se dijo cosas verdaderas con este sí. nuevo mensaje que está sacando sí. el Instituto Nacional Electoral, cuando en realidad el INE sí tiene un gasto excesivo y suntuoso.
0: Debe estar más adelante, pero bueno. Eh, ¿Por qué no le pides a Laura si te envía lo de el comparativo de gasto o de inversión de Presidencia de la República? Porque esto ayuda mucho o sea, eh, a entender que sí hay forma de ahorrar y el ejemplo se está dando en nuestro gobierno. Entonces, cuando se les hizo la propuesta de eh, austeridad es eh, pedirles que aplicaran lo mismo que nosotros hacemos, porque tienen servicio médico particular y aquí no hay y eso es un ahorro importante porque además se abusa de eso no miento eh, me consta que en los anteriores gobiernos se hacían hasta cirugía plástica con cargo al erario por ese seguro médico privado entonces eso es un abuso es injusto completamente y lo otro es los ahorros la caja de ahorro, que ya lo explicamos, dejan 20.000 mil de ahorro mensual, el gobierno les aporta otros 20.000 mil, ya ahorraron 40 mil al año, ya tienen 480.000 mil ahorrados, a los tres años un millón y medio, se van a otro cargo y se llevan eso aquí está gasto comparativo de la pensión de los expresidentes si sí es Bush ni Bush Piñera Brom. Uribe y Aznar. Nada más que esto ya no existe, ya no hay pensión. Pero imagínense, hay 10 millones quinientos mil adultos mayores con pensión, que no había. La pensión... Era para los machuchones.
8: Gracias, presidente. Entonces,
0: a ver si tiene lo de presidencia. Eso también es importante. Aunque este, les dé coraje, ofrecemos disculpa por anticipado. Pero necesitamos cambiar. Que se acaben las extravagancias. Mire. Esto es lo que manejó Presidencia en tres años, eso es lo que hemos manejado. 721 millones en el 19, 523 en el 20 y en el 21, 519. Pero miren, en el 18, lo autorizado, 1.700 lo ejercido tres mil seiscientos ochenta millones en presidencia aquí no hubo ahorros sino aquí se pasaron eh, hubo un gasto de más 19 autorizado mil quinientos sesenta ejercido 721 veintiuno un ahorro de 848 millones. En el 20, autorizado 918. Estos son datos públicos. Ejercido 523. Ahorro 394. El año que pasó el año que pasó autorizado 805 ejercido 519 ahorro 285 millones de mil 682 millones ejercidos en el 18 a 519 ejercidos en el 21. Y no somos más, pero tampoco somos menos. Entonces, ¿cómo van a decir que no se puede? Claro, hay que acabar con los gastos superfluos, con las extravagancias no comprar vehículos nuevos, eh, cuidar lo de los viajes, los viáticos, los sueldos, la contratación de despachos para hacer estudios de todo tipo. Suele pasar que los estudios los hacen eh, amigos, eh, asesores y muchos gastos superfluos e innecesarios. Entonces, sí se puede este, ahorrar y pensar de que pues, los ahorros permiten ayudar más a la gente, transferir más fondos al pueblo, lo que siempre he sostenido, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el gobierno, para los que trabajaban en el gobierno. Ya la gente no le llegaba nada, hacía si alcance en temporadas de elección. que hacían obras eh, eh, daban créditos repartían despensas para obtener los votos pero no se garantizaban los derechos sociales entonces sí este, aunque se molesten pues eh, tienen que ir entendiendo de que son otros tiempos. Muy bien. ¿Quién sigue? No, ya no va a seguir nadie, ya. En la tarde vamos a reunirnos con la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos, Es a las seis de la tarde, es el encuentro aquí en Palacio, es bienvenida, bien recibida. Hay muchos temas que tratar, informar sobre nuestra política energética, Agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía, agradecerles porque autorizaron el que México comprara la refinería de la empresa Shell, que está ubicada en Texas. Sí. Ellos dieron la autorización, el, eh, La Secretaría de Energía, eh, Departamento de Estado y el Tesoro. Y este, les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia al respecto, una muy buena noticia. Este… Eh, sobre energía. Una muy buena noticia. Este. Eh, para poder decir viva México. Así con fuerza. Viva México. Pero para mañana. Y ahora nos vamos a desayunar. Este, no. No vamos a la gira, el fin de semana vamos a esperarnos y nos vemos mañana. Muchas gracias.